0: Panorama
1: Internacional. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vuelvo a decir si me copian. Sí, señor. Pregunta, perfecto. Bueno, ahí va. Eh, les decía entonces que les quería comentar de, de dos cuestiones. Por un lado, eh, arranquemos si les parece por eh, España eh, la noticia es bien simple se cumplió el, eh, se, se realizó el 40 Congreso del Partido Socialista Obrero Español partido de larga tradición un partido eh, de los más viejos de, de España partido que gobernó gran parte de eh, toda la era -franquista, ¿no es cierto?, salvo con, eh, con la excepción de los gobiernos del PP, pero toda la, la apertura democrática a mediados de los 70 eh, la fue conducida por el PSOE. Eh, ¿Por qué es importante este Congreso? ¿Por qué se está hablando bastante en España este Congreso? Por algunas cuestiones ligadas a, a, yo les decía en la, la apertura, la cuestión de la unidad en un momento de incertidumbre. Eh, o de un futuro incierto de la pospandemia ¿no? de, de desafíos que ni se sabe bien cuáles son los que vienen, creo que un poco el clima es ese no, como un horizonte que no aparece despejado o claro, los enemigos también son los enemigos en este caso de, de, de un gobierno de, de izquierda tampoco son muy claros no. Eh, eh, aparece ahí esa, esa derecha cada vez más exacerbada como, como un fenómeno eh, nuevo que hay que ver que eh, hacia dónde va lo interesante del Congreso está en la figura de Sánchez obviamente que fue central ¿no? Pedro Sánchez el presidente español líder de, de ese partido un liderazgo que fue que le costó mucho construir lo hemos contado ¿no? en un mundo de sensaciones sí, sí, en los últimos años casi que cuando nació un mundo de sensaciones empezó ¿no? Juanpa ese ascenso de también al mismo tiempo de, de Sánchez eh, alguien que era casi marginal en el partido, una figura joven y que empezó, y que no era el favorito a liderar el partido, que terminó ocupando ese lugar.
2: Sí, le fue ganando de hecho el lugar a, lo, a los famosos varones, entre comillas, eh, de, del propio PSOE, ¿no? Eh, de Andalucía, le fue ganando, fue ganando una interna, ¿no? Primero tuvo que salir de su escaño, dio vueltas por España, lo contamos acá en su momento, y después efectivamente mm. termina ganando, termina volviendo a la Secretaría General del PSOE primero y a la presidencia del gobierno después.
1: Y las otras dos figuras que completan el cuadro de, de ese congreso es eh, José Luis Zapatero, el, anteri el anterior presidente socialista antes de, de Sánchez eh, y el más legendario de todos que es Felipe González, ¿no? El líder del PSOE de esa, que yo le decía, esa, esa apertura democrática de mediados de los 70 y los años 80 hasta los 90, líder de, eh, indiscutido del PSOE. Así que el tema es que esas tres figuras que van a decís, bueno, ¿y cuál es la novedad? Que esos tres tipos hayan estado juntos en el Congreso. Bueno, que están bastante distanciados entre sí. Y sobre todo, diría, ¿no? Zapatero y González, que representan un poco al ala de izquierda del, del PSOE y al ala de derecha. Eh, sí. y, no, y, y creo no, ni siquiera estar forzando mucho lo de izquierda a derecha, porque la verdad es que con, en los últimos años fueron acentuando sus diferencias. Vos tenés a un Felipe González que... Cuando empezó su presidencia, de vuelta, ya por el post-franquismo, con un discurso bastante girado a la izquierda, un primer gobierno socialista bastante fuerte en cuanto a la reconstrucción del Estado de Bienestar, las libertades políticas y demás, esa figura de González termina en los años 90 mucho más ligada a las grandes empresas, eh, no al lobby, eh, muy crítico desde siempre de los gobiernos -neoliber neoliberales en América Latina desde los 2000 para acá, no una figura que se fue que, y, y, y pensemos en Podemos, en Pablo Iglesias, en el Rejón, González como la síntesis de la socialdemocracia que traicionó todas las banderas, para decirlo rápido. ¿no? Podríamos resumir a González medio puesto ahí. Y del otro lado Teresa Zapatero que... Eh, que un poco fue el que más modernizó ciertas banderas del, del PSOE en su último gobierno, que tuvo una, un vínculo distinto también con América Latina y la izquierda eh, de América Latina en los últimos años. Sobre el caso de Venezuela, por, decir un, por señalar un punto, González opina, está más cercano a, a decir que hay una dictadura y eh, Zapatero a, a intentar armar mesas de diálogo entre oposición y oficialismo. Quiere decir, hay muchos lugares donde esas dos figuras se diferencian y se encontraron en el Congreso ¿No? y mostraron ahí una unidad que eh, es bastante novedosa. Um, Hay una foto... De unas, ¿sí? No, no, te comento algo
2: breve que me parece... Ahora, ahora leerás un poco los discursos de cada uno, me imagino. Pero creo que también es característico del momento político, tanto del PP como del PSOE, intentar mostrar eh, unidad en ambos... Y obviamente eh, me parece que acá eh, en el PSOE hay un doble mérito Porque como vos bien marcás son, eh, digo, lo de Zapatero y lo de Felipe González En torno a América Latina, por ejemplo, es muy difícil de coordinar De hecho ayer mismo eh, Felipe González habló, le vas a comentar seguro Pero habló con, de esto de que él se enfrenta contra todas las tiranías Obviamente haciendo alusión, me imagino, a Venezuela, un lugar donde eh, como vos bien decías, Zapatero tuvo otro involucramiento, ¿no? M más como facilitador del diálogo, si querés.
1: Sí, to totalmente. Y, y creo que también hacia adentro de la militancia del PSOE y de los propios españoles, también se los ve como figuras distintas, no solamente por el posicionamiento de, de, en Venezuela o de otras cuestiones, sino también de agenda, de agenda propia. También, eh, eh, mira eh, les leo algunos textuales, también para, sí. para entender por qué, igual se, esa necesidad de mostrar la unidad. Eh, dijo Zapatero, esto fue el día de ayer, el Congreso, el sábado, uh -huh. eh, qué fácil es que hablen de la libertad cuando hay libertad, qué difícil cuando había que luchar por esa libertad en España y fuera de España, por la libertad perdida arrebatada. Eso es también pensando mucho algo muy de esta época cómo construir un discurso que discuta con, acá le decimos libertarios ultraderecha, ¿no? que tienen en, en la palabra libertad, intentan hacer un pie ahí, ¿no? hay una respuesta de Zapatero eh, González también se subió a ese carro, dijo nuestro eslogan en las elecciones que haremos con 202 diputados, en 1982 ¿no? hace... 40 años, era socialismo es libertad, ¿no? Y de vuelta retomando esa bandera. Después me resultó interesante lo que dije, lo que dijo González respecto de la pandemia. Él no lo quería nada mucho a Sánchez, ¿no? Él, de, de hecho, el candidat, la candidata de, de González era Susana Díaz, sí, ¿no sé si se acuerdan? Sí, sí. Era otra línea, ¿no? Que es la que decíamos antes, ¿no? Este, este, este de ala, los varones. De los varones
3: claro. eh, del sur de España, ¿no? Sí. Justo es una
1: mujer. Estamos hablando de los varones con B larga. Sí, señor. De las claro. varones. La... Sí.
3: <ríe> sí. No, sí. Eh. Cuando, de hecho, cuando Sánchez hace el giro, medio que ese giro también implica cierta distancia con, con el liderazgo que antes no tenía. O sea, hubo también un alejamiento por parte de Sánchez cuando, cuando él gira, ¿no? Después. Eh, claro, exactamente dice, dice González nunca me ha tocado vivir unas
1: circunstancias tan complejas como estas ahí hay un reconocimiento de Felipe a decir la que le está tocando a Sánchez es peor uh -huh. de lo que me tocó a mí que es el que vino después de Franco ¿no? después del franquismo en realidad uh -huh. eh, el éxito fundamental del funcionamiento del sistema sanitario rescata y del sistema de vacunación es lo que distingue la borranza de la crisis en España fíjate de qué manera es interesante puesto también yo volví a retomar esta cosa de que creo que hay siempre hay que, los paralelismos en el, 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 el análisis internacional, hay que hacerlo con mucho cuidado pero creo que la pandemia nos permite, eh, unificó tanto el escenario a nivel global que los gobiernos se enfrentaron básicamente al, al mismo problema, fíjate qué manera González vuelve a retomar decir eh, este gobierno se bancó la pandemia y habla del sistema sanitario y la vacunación, hay que ver si esa, la sociedad española revalida o no en Argentina vimos que por ahí no, ¿no? Que, que no es que la gente después eh, vota en función de eso, habrá que ver cómo funciona en España, tal vez sea distinto. Pero como que está costando, ¿no? Eh, a los gobiernos que, que atravesaron o atraviesan la pandemia eh, mostrar esos logros o que esos logros sean sentidos como, como un diferencial político. Ahí, de vuelta, González intenta, intenta eso, me pareció interesante. De vuelta, y, y él el año pasado. ¿no? Mm. Felipe, el año pasado era recontra crítico de, de Sánchez también, dijo eh, una cita del año pasado, es, yo voto y todo el mundo sabe a quién voto, pero no me siento representado y no lo digo con alegría, lo digo con tristeza o sea, muy alejado de vuelta ahora muestran la unidad y la última cita que me pareció interesante, ya no es de esos tres personajes eh, sino también del, del sindicalismo en este caso de Comisiones Obreras, que es uno de los grandes sindicatos en España no hay una central unitaria en España eh, pero Comisiones Obreras convengamos que es uno de los eh, núcleos más importantes en cuanto a representación de los trabajadores, y dijo son la organización, el líder de Comisiones Obreras, hablando del PSOE son SOIS la organización que más se parece a los españoles y la que más se parece a la clase trabajadora, es muy importante que acertéis en el nuevo contrato social que se tiene que abrir paso ahora después de la pandemia. Interesante porque Comisiones Obreras no es eh, de los sindicatos más orgánicos, o no lo era, al menos en relación al PSOE, también estaba vinculado a la izquierda, a la izquierda me refiero al Partido Comunista, a otras expresiones. Y de vuelta, también me llamó la atención nuevo contrato social, ¿no? Como esta idea, yo tratar de mirar un poco más allá de España, podríamos... Es siempre lo, lo que la traducción que uno primero hace respecto a su lugar, a la Argentina, donde algo de esto se discute. Ayer Cristina creo que habló algo así también. Lo mismo. La sí. idea de que hay que pensar un contrato social para adelante, ¿no? Sindicatos, empresarios, bueno. Pero si vas a Estados Unidos, va y de medio, que también hay una cosa que está diciendo re, o intentando mirar qué viene después de la pandemia, cómo se reconstruye y cómo se fijan nuevas normas de, de vinculación, de, eh, de cómo es la nueva economía toda una serie de cosas que yo decía es del horizonte incierto, ¿no? No hay respuestas muy claras. Yo entiendo, dentro de todas las cuestiones que tienen que ver con la cuestión más personal de, eh, de estos grandes líderes eh, españoles del PSOE, ¿no? Eh, me parece que muchos señalaban como unas, incluso una sobreactuación de la unidad. Como si estuvieran, ¿no?, tratando de volverse medio monolíticos en algún punto, eh, y, y, y me parece que eso tiene que ver también con mostrar un momento que, a ver, eh, el gobierno de, del PSOE no es un gobierno al que le sobre los votos en el Congreso para revalidarse, ¿no es cierto? Lo sabemos. Es un gobierno de coalición, uh -huh. eh, estrecho en sus márgenes, eh, la derecha, tanto del PP como de Vox, avanzando, por lo menos en términos discursivos, no planteando un escenario de, de mucha confrontación ideológica, electoral. Eh, me parece que eso de la unidad también es algo que está eh, desde el PSOE y se debe estar viendo como una actitud defensiva necesaria para el escenario que viene no sé si, si lo ven un poco exagerado o no yo lo entendí así
2: sí a ver yo acabo de ver eh, para estos días un último sondeo del CIS no de españa que es más uh -huh. o menos el CIS es lo que lo que siempre nos pone como un termómetro de lo que está pasando eh, y lo que eh, significa, digo esa, ese sondeo, esa encuesta es que el PP le, le acorta tres puntos al ¿no? PSOE entonces sí. por ahí en ese, en ese sentido lo que, lo que me parece válido del planteo del PSOE en este Congreso el 40 Congreso es mostrar esta unidad porque la coalición, esa funciona en, la coalición esa funciona hoy diría yo, de podemos si vemos las últimas medidas son medidas de distribución no esto de los bonos a los jóvenes, la ley sí, de vivienda sí. esa coalición en el sentido programático funciona ahora también me parece que Sánchez tiene que mostrar un poquito de espalda hacia el centro también, en un momento donde el debate en España se ha derechizado entre comillas, Sánchez ya muestra medidas progresistas importantes y a la vez se para, ¿no? Mostrando, Mostrándose como heredero de Zapatero, pero también de Felipe González. Me parece ahí que hay un mensaje a un electorado por ahí más de centro eh, que, 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 puede, que, sí. que, que puede no querer acompañar al Partido Popular sí. en una aventura más eh, derechista, si querés. Y fíjate una frase que me parece sintomática del día de ayer de Zapatero y que va en línea con esta que vos mencionabas de los sindicatos, sí. que dice... No, Zapatero dice, no es casual que sea el PSOE el partido que más ha gobernado en las últimas décadas. Como diciendo, mm. nosotros somos los garantes en última instancia de la gobernabilidad de este país. Me parece importante
1: esa frase, ¿eh? Total. Sí, sí. Yo creo que no tenemos todas... O sea, son como, por lo menos lo entiendo yo, así como como activos de, de, de cosas que uno puede ver para adelante por dónde están... Eh, ¿Qué, qué están pensando estos dirigentes o hacia dónde creen que va eh, gobiernos de este tipo, me llama la atención esta cuestión de la unidad. Si saltamos ahora, vayamos a Perú, uh -huh. donde estamos en un gobierno que está en una crisis política, claramente, eh, un gobierno muy nuevo, pero al mismo tiempo que no logra todavía hacer pie. Eh, todavía no nos centramos de muchas medidas del gobierno de Castillo no y nos centramos todos los días de renuncias, eh, nuevos ministros que asumen, eh, problemas al interior de, del propio partido de Castillo, Digo, la tónica más todavía parece ser esa la discusión del rumbo del gobierno eh, ¿Se acuerdan que, bueno, estuvimos charlando lo conversamos el domingo pasado también eh, esa discutíamos si era ruptura, no era ruptura de el partido uh -huh. de Castillo, Perú Libre, cuyo dirigente eh, Vladimir Serrón es el, 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 bueno, el que está eh, señalado como, como el, el, el liderazgo político que le, le intenta marcar la cancha eh, y demás. Eh, y en concreto, después de los cambios ministeriales donde Perú Libre, el, o, o si querés, el, el, los serronistas perdieron espacio, eh, que iban a ser sus diputados en el Congreso. Ahora, al menos las crónicas periodísticas empiezan a señalar ya más claramente que esa bancada estaría al menos partida en cuanto a eh, cómo votarían uh -huh. cuando, recordemos que en Perú, el, el Congreso tiene que aprobar o no, dar el visto bueno o no a los nuevos ministros, ¿No? Al gabinete, a este nuevo gabinete. El de, voto de Castillo. confianza, Fede. El voto de confianza, bueno, hoy estaría la propia bancada, recordemos, Castillo, toda la bancada eh, de, de, de Perú Libre del castillismo es chica, son 37 votos que estarían divididos ahora 17-20 según esto estoy leyendo algunas crónicas habrá que ver si hay algún alguna cuestión ahí a afinar pero en principio Vladimir Serrón el líder hoy eh, enfrentado con, con Castillo o con fuertes diferencias, tendría 17 leales eh, y Castillo lograría conservar 20 que ¿No? muchos son, es interesante esto eh, de esos 20 diputados de origen sindical pero del sindicalismo ligado al magisterio ¿no? al sindicato de la educación de donde viene, proviene Castillo ¿no? ahí habría una, una de las razones el resto eh, de los serronistas más ligados al partido en sí ¿no? a las estructuras eh, más ortodoxas de, de Perú de Perú libre y empezaron durante esta semana, también se siguieron tirando unos chispazos, ahí estaba unas declaraciones del presidente de Perú que dijo, hoy hasta piensan que con un tuit se cambia el país y no es así, ¿no? Esto... Haciendo alusión a días muy intensos que tuvo Cerrón en Twitter eh, Tirando comunicados de prensa del partido Enojado con el rumbo de gobierno Diciendo que hay un giro a la derecha uh -huh. no Uno, Respondiendo un poco a eso eh, Y por otro lado, sí, el comunicado, como decíamos, oficial del, del, De Perú Libre Que dice que los congresistas militantes natos del partido Deberán recomponer su propia bancada eh, y, y bueno, nada, hablando un poco de... Eh, de los que tienen un proyecto propio por fuera del partido. A lo que voy con esto, más allá de. de, de estas. De, de estos chispazos que parecen no apagarse todavía. y que veremos si termina una ruptura o no. De vuelta acá aparece la cuestión de la unidad como eje, ¿no? Uno costaría pensar que Castillo, un gobierno que nace ya débil. Recordemos más que ganó por muy poquito margen. 40.000 votos, un margen mínimo eh, a, a Keiko Fujimori, ya la propia supervivencia era todo un desafío si además la propia fuerza política está partida uno piensa que eso va a ser todavía más complejo, está a ver si mantienen esa unidad o no, más allá de estas, eh, estos enfrentamientos que hoy están eh, muy a la vista y sobre todo el rumbo, lo otro que están discutiendo adentro de Perú Libre el castillismo y demás es si la famosa reforma constitucional que era el eje de campaña queda eh, apartada como agenda de gobierno o sigue siendo lo que motoriza al gobierno de Castillo, ¿no? Ahí, también no sé ustedes qué estuvieron viendo, yo veo más dudas, de vuelta un poco ese horizonte de incertidumbre, no está muy claro eh, si van a apuntar a eso o, o esa es una promesa que van a dejar decididamente al costado Bueno,
2: es, es un debate que creo que se están dando, a ver, yo lo que veo de la última semana... En, en Perú bueno, esto lo hablamos un poco la semana pasada no esta, esta acusación de el gobierno se está derechizando para mí, eh, vos en los discursos de Castillo no se evidencia eso de hecho vos uh -huh. mencionabas el discurso este de quieren gobernar por tweet y también ahí Castillo hace alusión a yo estoy donde están las demandas del pueblo de hecho es un Castillo que en los últimos días estuvo girando mucho por el interior que ha nombrado una primera ministra que tiene una trayectoria dentro de lo que es la izquierda los derechos humanos, etcétera, y además algo que después habrá que ver cómo funciona en esa interna que vos marcás palo a palo entre la, las bancadas que Castillo acaba de nombrar embajador en Venezuela,
1: ¿no? En Eso el, no lo comenté, dale, comentalo, pues es interesante como dato también.
2: No, digo, en las últimas horas acaba de nombrar embajador eh, en Venezuela, obviamente a partir de un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, en el medio aparece todo esto de SAB que uh -huh. podemos comentarlo en otro momento, pero Perú y Venezuela vuelven a tener vínculo formal en términos diplomáticos. Y esto es algo que ha celebrado el ala ortodoxa de Perú Libre también, uh -huh. porque era algo que buscaba. De hecho, claro. era algo que el ex canciller Béjar, que duró poco tiempo en el cargo, nos dijo acá.
3: Sí,
0: sí de hecho, una piensa como eso, ¿no? Justamente sería un pedido más de esta fracción de Recor Perú Libre. Sí,
3: recordemos que uno de los puntos de quiebre con Bellido fue justamente el pedido de sacar al vicecanciller, si no me equivoco. Sí, y al canciller también, a Martúa también. Justamente por tener una postura más dura para claro, Maduro. Entonces, claro. es. Bueno,
0: llamativo. No, no. Uso, claro.
1: Bueno, ven, pero vos usaste, Elma, la palabra confuso. Eh, a, porque nos estaríamos adelantando mucho si acá dijimos hay una ruptura total. Sí. Parece todavía que se están
3: mm.
1: se están, eh, están dándose una, unas piñas a ver qué pasa, ¿no? Es como eh, te, se,
3: ta, te separaste, pero estás viendo, <risa> estás viendo sí. si es permanentes si y volvés, digamos. Claro. ¿Separaste sí. separaste? Sí, Está durmiendo, está durmiendo en el sillón está, la No, era un pero... amigo, yo iría a un amigo ya No, pero para mí
0: es te separaste y estás haciendo las cosas que te criticaban ¿Entendés? Cambiaste esas cosas cambiaste que te criticaban en separarte. la pareja claro. claro, es un gesto de claro. tu voz. Es un gesto, sí. Dices,
3: bueno, está bien Claro,
0: una intención de volver
3: Pero seguí durmiendo lo de tu amigo, no estás en el sillón
0: Pero cambiaste las cosas
1: Totalmente eh, a, a mí me sigue pareciendo que es medio eh, Extraño que, que un, a, a ver si, si definitivamente hay una ruptura, yo vuelvo con esta idea que sé que Juan por ahí no, 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 no la ve tan distinta, no sé el, el resto. Si hay una ruptura con buena parte de este partido, que más allá de que si es muy ortodoxo, no tanto lo que sea, pero bueno, tiene, tiene una... Eh, por lo menos la mitad de la bancada le responde a la dirección del partido, pareciera muy matemáticamente imposible que no haya un giro más conservador al final del día mes más, mes menos, medida más, media menos, por una cuestión hasta numérica de, de apoyo. No es que tampoco es que en Perú hay un movimiento popular por abajo que voy a decir que lo está levantando a Castillo, ¿no? Claro. O sea, es, es, es eh, anularte el, el apoyo más duro que tenías que más te corría a la izquierda. Entonces, medio casi una, una ley física veo ahí. Es verdad que al mismo tiempo la, las señales son más contradictorias. Y parece haber una disputa que no termina de saldarse del todo. Y entiendo que también esa forma de disputar, que tampoco es... O ese, esta pelea marital que estamos viendo, discutimos si se fue, se separó, se llevó las cosas, hizo la valija, eh, le está pidiendo que cambie. Y vuelvo ahí un poquito a lo de España. Tal vez haya también, en algún lugar, una conciencia de todos los dos sectores que no puede terminar de romper porque lo que Porque después lo que viene va a ser mucho peor, ¿no? Aunque no esté del todo claro el rumbo. Eh, lo otro interesante, no sé ustedes, pero sí yo sigo viendo declaraciones del sector que el serronismo, Cerrón eh, dice el, el, la izquierda caviar. La caviar, ¿no? sí. los, los PROGRES, eh, el partido de, de Verónica Mendoza, que siguen hablando algunos, por lo menos algunos siguen hablando mucho de, 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 la, de la cuestión de la reforma constitucional. Sí, claro, es que es un tema... De Porque eso. eso es lo que lo movilizó... Perdón, Juanma, sí, ahí no, terminó. No, dale, dale. Eso, y eso es que, lo que también me, me surge como interrogante hacia el futuro de Perú, eso fue lo que movilizó a todos, ¿no? Sí. Eh, entonces, y, a, y, y entonces las señales que también dentro del gobierno están, de decir, eso hay que guardarlo en un cajón, también es un sería un factor de, de desánimo, diría yo muy fuerte al proyecto de Castillo, me parece eso.
2: Yo creo que Castillo, lo que ahora también dejo a, a, a Juan y Leti, me parece que Castillo lo que está apuntando es a bajar tensiones, eh, viste, bajar un poco esto que hubo en las últimas semanas de incertidumbre económica, como que está pensando en la subsistencia concreta. Digo, la, ser presidente en Perú es uno de los trabajos más insalubres del mundo Le está pensando en cómo garantizar eh, tiempo, oxígeno Cómo ganar tiempo, te diría Y eso en Perú significa sí. buscar gobernabilidad Y buscar gobernabilidad es buscar actores, interlocutores válidos para eso Y me parece que en ese, en ese caso una primera ministra que tiene muy buen diálogo con todas las bancadas Le va a permitir ese tiempo Aún así... Verónica Mendoza, Anaí Durán, ese sector del gobierno, Mendoza no está en funciones, pero sí Durán, siguen pensando que es necesaria la agenda de un cambio sí. constitucional. Por ahí no, ya, eh, mañana, pero siguen pensando eso. Y además creo que es algo. A la luz de lo que fueron los últimos años Ya te diría, necesario incluso para garantizar Esa, esa claro. supervivencia De la que hablábamos antes, ¿no? Porque sí. él puede conseguir tiempo ahora Dos, tres semanas, un mes Que se vote el voto de confianza Que lo vote el partido morado pero en algún momento va a tener que hacer algo para cambiar este sistema político, porque si no, no se sostiene sí. a
3: futuro. Recordemos, solo como dato para sumar a eso, Mirta Vázquez, la nueva primera ministra, digamos, la presidenta primera. Claro, el presidente del Consejo de Ministros, dijo que por el proyecto de reforma constitucional no está en la agenda. No, o sea, fue un mensaje fuerte eh, A ese me refería yo
0: Claro, pero es un poco también lo que dice Juanma En algún momento van a tener que hacer algo Porque también se especulaba mucho Con la idea de, bueno, si rompe con Perú Libre Se queda como Martín Vizcarra Sin bloque en el Parlamento moción de censura como vimos que ya pasó. Sí, ahí la
3: pregunta es de Juan decía ganar tiempo, ¿no? Vale, pero tiempo para qué también.
0: Y bueno, pero, pero tiempo y si demostrás, no sé, ciertas políticas públicas que van o más apoyo, me parece que puede llegar a cambiar, y si lográs sobre todo, bueno, mantenerte ahí con Perú libre, con claro. su bancada.
1: Eh, déjeme, sí, concuerdo con, con lo que dicen todos, porque además, bueno, hay un Estás unitario, estás unitario
2: dice, como los del PSOE vos.
1: No, estoy un momento de... Me acordaba las palabras de, de, de Dual del 2002. La crisis es un momento donde todos tienen algo de razón. Algo que alguna vez dijimos en este programa, por ahí hay que repetirlo. Eh, creo que todo lo que vio el mundo en los últimos dos años es un nivel de descolocamiento del cual no tomamos conciencia. Probablemente haga falta que transcurra más tiempo. Sí. Eh, lo, el el, el el tembladeral que dejó, la, la desestructuración. Incluso, también, lo hemos rozado también, los niveles de, concent de nueva concentración de riqueza. no Hay como... Es un, fue un terremoto, o lo es todavía, que sacudió a estructura. Estamos a, a, viendo que el capitalismo no, no está pudiendo resolver la logística. Lo, lo decíamos en el programa pasado. O se está habiendo problemas de estructura. ¿no? Y cuando se mueve la estructura, todo tiembla. Uh -huh. Y es como que en ese escenario esto es completa opinión, eh, la cuestión de la unidad, o sea, de, de o por lo menos de, de entender que, que los marcos de alianza tienen que ser muy amplios, tienen que ser, eh, ¿no? Sobre todo pensando en los... Bien. La derecha en ese sentido siempre, siempre la tiene más fácil, ¿no? Lo estamos viendo en los, los, los escenarios que, que, que suceden en distintos países del mundo donde sectores marginales de ultraderecha empiezan a contar espacio y le fija la agenda a los grandes partidos de derecha. Bueno, es otra lógica esa. Funciona distinto por cuestiones que no podemos charlar ahora, pero es nada que ver. Ahora, todo lo que sea del centro para la izquierda, me parece que está medio obligado a pensar ¿no? situaciones de... Eh, de, de mantener grandes alianzas, eso es lo que digo. <risa> por, por, el, por el contexto, ¿no? Como que más allá de lo que. Y, y en parte porque tampoco está tan claro el rumbo, esto que decía Leti. Bueno, ¿tiempo para qué va a querer Castillo? No se sabe bien, ¿no? Pero medio que si vos no, si vos rompes eh, tu, tu sostén político, no te va a quedar nada, ¿no? Sí, es un te... momento de donde todo parece disolverse rápidamente.
2: ¿Tiempo para sobrevivir en Perú es tiempo para que no gobierne el fujimorismo? O sea, es un tiempo válido, necesario, y para que vos puedas tomar algunas medidas en concreto en la economía que ordenen alguna distribución, que vos puedas hacer giras por el interior, que le quites poder a la Lidlímenia. Me parece que ganar tiempo en Perú hoy significa eso. Yo lo veo distinto al ganar tiempo de... Kuczynski, por ejemplo Mira que, mirá que sí.
3: moderado están, ¿eh? Uno viene, voy con un audio ¿Viste? de Felipe González de pronto Uno ¿Viste? llega acá un domingo Es que estamos todos raros El tipo ¿Es de ese? la época ¿Sí? Audio de Felipe González, yo no ah. jamás lo escuché Una no sabe ahora, cómo sentirse. Tiempo, políticas públicas, ordenar, ordenar Bueno, la verdad celebro, celebro, ¿eh? Es, es la pospandemia que estamos todos así raros Y aparte El... nosotros
1: estamos más grandes, ¿eh? ¿entendés? <risa> Sí, no, para Hay una cosa que, que cerremos ya, pero por ahí, a ver, Juanma, o Dale. cualquiera a la mesa, si tiene la, la info para lo que sea chiquita, pero porque creemos que es una noticia relevante que tiene que ver con la extradición de un venezolano que ha eh, acusado de ser algo así como el testaferro de Maduro, ¿no? Eh, termina en Estados Unidos y eso... Mm está pareciendo que está explotando, haciendo implosionar la mesa de diálogo que existía y venía funcionando bien, con acuerdos de hecho, en las elecciones próximas que verán en Venezuela, entre oficialismo y oposición ¿Quién lo puede contar en un minuto y medio?
2: Vamos a hacer un pimponeo con él, acá, si querés eh, 16 meses donde estuvo detenido Alex Saab, en Cabo Verde fue extraditado en el día de ayer, está acusado por lavado de dinero y por ser presuntamente estar vinculado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¿Y por qué se va el gobierno venezolano de la Mesa del Diálogo? Porque lo había nombrado como uno de los partícipes de la Mesa de diálogo semanas atrás eh, para permitir que viaje hacia México, cosa que no sucedió. Y ahora está calificando el gobierno venezolano el hecho como el de un secuestro ¿no? de, de este diplomático dicen en Caracas empresario colombiano dicen en los Estados Unidos de América, bueno, veremos ahora qué dirá y qué no dirá Alex Saab en los Estados Unidos de América porque me imagino que a partir de ahora empieza ese tema, ¿no? Si Saab Habla, no habla, cómo habla, qué dice, en qué claro. condiciones va a estar detenido. El gobierno venezolano dice que estuvo secuestrado en Cabo Verde. Claro. Y habrá no, que ver sí. ahora cómo se mueve ese tema.
3: Lo que denuncia el, el equipo de defensa de, de SAP, que comanda Baltasar Garzón, un juez histórico, no lo conocemos mucho también desde acá, eh, es que fue extraitado sin, eh, sin que el tribunal le anuncie la defensa. ¿no? Uh -huh. O sea, como que hubo un, un proceso turbio. Eh, y sí, ya el gobierno ya confirmó que, que este domingo no viaja, no viaja a México.
2: Lo que hay que decir es que SAP tiene doble nacionalidad, porque es empresario colombiano, como bien marcan los Estados Unidos, para extraditarlo, pero también es ciudadano venezolano. Y por eso el gobierno de Nicolás Maduro dice, este hombre es diplomático nuestro. Entonces, claro. <risas> ahí hay un sí. tema... Eh, sí, y, y en y, el medio y, hay y, detenidos eh, sí. Y esto te lo agrego en Caracas Por lo que entiendo Hay detenidos ex funcionarios de CITGO que es la filial de PDVSA en los Estados Unidos de América, es decir, también ah, Maduro se ha como movido... represalia. Claro, esto es
1: un... Sí, me, me hace acordar de lo de Huawei un poco, ¿no? Eh, digo, son cosas distintas, tamaños distintos, pero eh, ¿no? personas que quedan en el centro de disputas muy, gru muy gruesas, uh -huh. ¿no? Y donde se cargan un poco el... Un poco, no, se cargan el, 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 el derecho internacional, los derechos humanos, lo que sea. Eh, ¿Afecta esto las próximas elecciones, la participación de la oposición? no? ¿Cómo sabemos algo de eso? Yo, este no tengo, hecho yo no
2: tengo información de eso y me parece que no porque estamos a un mes, pero bueno, esto es día a día. Sí. De hecho, en la, semana, en la semana Venezuela también fue muy crítico con la Unión Europea y un supuesto involucramiento de la Unión Europea uh -huh. en las elecciones. Y además hubo otra noticia en Venezuela, que nos daría para analizar un programa entero, que es el fallecimiento de Baduel en prisión, ¿no? Uh -huh. eh, este ex general de Hugo Chávez, bueno... Eh, me parece que hubo muchas noticias y es un tema demasiado sensible como para que lo podamos analizar sí, que, en que el oficialismo
0: dice que murió por COVID eh, eh, y su hija dice que no.
2: Bueno, exacto. Estamos
1: hablando de Baduel, eh, fue un tipo recontra importante en los primeros años de Chávez, sí. clave en eh, revertir el golpe de Estado de 2002, uh -huh. ¿no? Cuando Chávez tenía partido incluso dentro de, lo, de la propia Fuerza Armada los leales y lo, los traidores a, a él. Eh, Baduel en ese sentido después, eh, yo ya no más acuerdo, porque eh, hubo muchos cambios de, 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 de lugar, pero no sé si fue un vicepresidente en algún momento, eh, o una figura muy importante allá por el 2000, después del 2002, él rompe con el chavismo y con el propio Chávez, creo, con 2010, Chávez, ¿no? con Chávez
2: vivo, Sí, con Chávez vivo.
1: Fue. 2010, 2009, por sí, ahí, sí, con Chávez... tempranamente, sí, cuando todavía el chavismo estaba muy fuerte, Baduel rompe, en una dinámica que también es muy común en Venezuela, ¿no? Eh, de, 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 de gente que es muy cercana al, al, a Chávez, al chavismo, y después eh, rompe, y él ahí después, eh, no me acuerdo en qué momento, tiene eh, le inician un, un proceso y termina detenido muchos años.
2: Sí, señor, eh, eh, y, y otra que opinó ahora sobre eh, Alex Savi y Maduro es eh, Luisa Ortega Díaz, ¿no? que también en su momento se, exigió, se exilió, eh, y que está hablando bueno, de que es, es, será justicia cuando Alex Saab declare en los Estados Unidos me parece que ahí vamos a tener novedades mañana mismo mm. día lunes, cuando tendría que empezar a declarar Saab, pero es una noticia que conmociona a Venezuela en algún punto y obviamente la oposición ha salido a festejar esta eh, claro. decisión que digo, nosotros tenemos, teníamos claridad de que el 21 de noviembre había unas elecciones, entre comillas, tranquilas, y por ahí esto puede ser un, el famoso cisne negro, ¿no?
0: Y sabemos que bueno, Venezuela puede pasar.
1: Claro. Chicos, a ver, eh, pensémoslo, eh, no, no me quiero extender, pero es obvio, por lo menos para mí, esto es una jugada del gobierno de Estados Unidos que pide esa extradición, ¿no es cierto? No hay muchas dudas sobre uh -huh. eso. No, no Hacerlo no, un mes antes. No hay dudas. Hacerlo si... un mes antes de las elecciones es obvio que están buscando algún efecto sobre ese proceso electoral que venía encaminado a, por lo menos a la lectura que teníamos nosotros, por ahí no sé si sí. un poco profundo o qué, donde el chavismo después de mucho tiempo podía mostrar unas elecciones con participación de la oposición, sí. empezar a despejar la idea de eh, gobierno ilegítimo en, en, frente a muchos países en el mundo uh -huh. o ser un escenario favorable al chavismo al madurismo, uh -huh. eh, por lo menos en, en términos políticos eh, y
2: con la Unión Europea participando Fede, porque este claro. es el otro dato, ¿no? La crítica que hubo esta semana en la Unión Europea fue justo en consonancia con la extraditación de Alex Saab. o sea es un bueno, movimiento muy peculiar y muy particular cuando veníamos diciendo que la Unión Europea en, en el sentido de Venezuela estaba tomando distancia de las decisiones de los Estados Unidos de América, no? al menos cuando dice voy a monitorear esas elecciones está avalando el proceso electoral.
1: Eh, por, por último, podemos suponer que SAB, eh, ahora, eh, extraditado en Estados Unidos, va a enfrentar cargos, no sé, Saab, por 1500 años, ese tipo de cosas. Eh, ¿El tema, ¿qué, va, qué va a decir o en qué o, o, en ese punto digo, cómo se va a comportar eh, respecto a su, su vínculo con Maduro? Es, es, ahí está también un poco el, lo que habrá que ver en los próximos días, si, si ahí hay mayores movimientos o no.
2: Exacto, es decir, si ¿Qué, ¿Qué dice Saba ante la justicia norteamericana y qué hace ante eso el presidente de Venezuela, Maduro?
1: Bueno, muy bien. planteado entonces los temas eh, hasta acá. Nos extendimos apenas unos minutos, pero creo que valió la pena. Hacemos una tanda y volvemos.
0: Un mundo de sensaciones. El programa que escucha el presidente español Pedro Sánchez. Y el diputado Iñigo Errejón. Y Pablo Iglesias. Y cada uno entiende
3: algo distinto. Pero les gusta a los tres.